0: الإصحاح التاسع الفقرة الأولى الوين من بئر الهاوية الآية الأولى إلى الحادية والعشرون ثم بوك الملك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض وأعطى مفتيح الهو... بئر الهاوية ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان آيتون العظيم فظلمت الشمس والجو من دخان البئر ومن الدخان خرج جراد على الأرض فاعطى سلطانا كما لعقارب الارض سلطان وكيل له ان لا يضر عشب الارض ولا شيئا اخضر ولا شجره ماء لان إن الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم وعطى ان لا يقتلهم بل ان يتعذبوا خمسه اشهر وعذابك عذاب عقرب اذ لدغ انسانا وفي تلك الايام سيطلب الله الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب. وكانت في أذنابها حماة وسلطانها أن تؤذي الناس خمسة أشهر ولها ملاك الهاوية ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبدون ولو باليونانية اسم أبلون الويل الواحد مضى هوزى يأتي ويلين أيضا بعد هذا ثم بوك الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من أربع كرون مذبح الذهب الذي أمام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوك فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرود فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس وعدد جيوش الفرسين مائتا ألف وألف وأنا سمعت عددهم وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها لهم دروع نارية وأسمان جونية وكبريتية ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن اعمال ايديهم حتى لا يسجدوا للشياطين واصنام الذهب والفضه والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع ان تبصر ولا تسمع ولا تمشي ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زنيهم ولا عن سرقتهم التفسير الايه الاولى ثم بوك الملك الخامس فرأيت كوكبا سقط من السماء الى الارض واعطى مفتاح بئر الهاويه أن الله أعطى الملاك مفتاح الهاوية يعني أنه قرر أن يجلب دربة رهيبة مثل الجحيم على البشرية يطلق على الحفرة التي لقاع لها أيضا الهاوية مما يعني مكانا بعمق لا نهاية له لجلب المعاناة على ضد المسيح الذي يعيش على الأرض واتباعه وأولئك الذين يكفون ضد الأبرار سيفتح الله الهاوية أعطى مفتاح هذه الحفرة التي لا نهاية لها للملاك الخامس هذه ضربة مرعبة مرعوة كالجحيم نفسه. الآية الثانية: "ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان آتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر". عندما سمح الله بفتح الهاوية، امتلأ العالم بغبار مثل الرماد البركاني، مما أدى لضربة الظلام. ضربة الظلام هذه محجوزة لأولئك الذين يحبون الظلام. الله هو إله النور الذي يضيء علينا. ويعطي إنجيل الماء والروح للجميع لأولئك الذين يؤمنون بهذه الحقيقة أعطى الله نعمة الخلاص وسمح بالعيش في نوره الساطع ولكن أولئك الذين لا يقبلون الحق يواجهون مجازات الله العادلة لأنه سيجلب عليهم ضربة الزلام ودينونته العادلة يولد الناس في الأساس كخطأ ويفضلون الزلام على النور في حياتهم وبالتالي فهم يستحقون أن ينالوا ضربة الزلام من الله لرفضهم وعدم إيمانهم بإنجيل الماء والروح، الذين أعطاهم الرب. الآية الثالثة: "ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطى سلطانًا كما لعقارب الأرض سلطان". سيرسل الله الجراد لهذه الأرض، ويعاقب خطايا أولئك الذين يعارضون حق الله، تابعين أفكارهم الفطرية، إن ضربة الجراد قادرة على إحداث ألم رهيب مثل لدغة العقرب. لذلك يجب أن يؤمن كل الخطاف في العالم بمحبة الله الحقيقية وأولئك الذين لا يفعلون ذلك يجب أن يجربوا رؤية مدى ضخامة وآلام خطاياهم بسبب رفضهم محبة الله ووقوفهم ضده أرسل الله الجراد لهذه الأرض وجعل الناس يدفعون أجرة خطاياهم في الوقوف ضد إله الحق واتباع أفكارهم الفطرية سمن خطية هو معان معاناتهم من ضربة الجراد الآية الرابعة وكيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ماء إلا للناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. عندما يجلب الله ضربة الجراد الرهيبة لن ينسى أن يظهر رحمته لمن هم ختمه. كما سيأمر الجراد أن لا بالطبيعة. الآية الخامسة وأعطى أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر وعذابك كعذاب أقرب إذا لدغ إنساناً. في نشيد الأنشاد، الأصحاح الثامن، الأيه السادسة يتحدث الله عن حبه وغضبه قائلاً "لأن المحبه قويه كالموت، الغيره قاسية كالهاويه لهيبها لهيب نار لدى الرب، وبالمثل تخبرنا هذه الضربة عن مدى فظاعه العقوبة على أولئك الذين يرفضون محبه الله التي تظهر من خلال إنجيل الماء والروح هذه الضربة ستعذب الناس لخمسة أشهر". الآية السادسة وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم إن ضربة الجراد تجلب معاناة كبيرة لدرجة أن الناس سيفضلون الموت على أن يعيشوا في هذا الألم ومع ذلك لن يموتوا مهما رغبوا في ذلك جاءت هذه الضربة لأن الناس تجاهلوا الله معتقدين أن نهاية حياة الجسد هي نهاية كل شيء فقد تجاهلوا الله الذي يملك على الحياة والموت ولكن من خلال وباء الجراد، يوضح لنا الله أنه حتى الموت لا يمكن إلا يأتي ألا يأتي بإذن الله. الآيات السابعة إلى الثانية عشر، وشكل الجراد شبه خيل، مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها أكاليل شبه الذهب ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، ولها دروع كدروع من حديد وصوت أجنحتها، كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال ولها أذناب شبه العقارب وكانت في أذنابها حماة وسلطانها أن تؤذي الناس خمسة أشهر ولها ملاك الهاوية ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبدون وله باليونانية اسم أبوليون، الويل واحد مضى هو زيأتي ويلانه أيضا بعد هذا زيول الجراد من الهاوية لها القدرة على إزاء الناس لمدة خمسة أشهر علي الرغم من أنها تبدو في مظهرها مثل النساء إلا أن تلك الجراد كانت مخيفة وقاسية للغاية هذا يدل علي حجم الخطية التي يرتكبها الرجال بملاحقة النساء أكثر من الله يجب علينا ألا ننسي أن الشيطان يسعي لجعلنا نقع في الفسق الجنسي ويبعدنا عن الله بجلب مثل هذه الخطايا من شهوة الجسد لأعماق حياتنا الآيات الثالثة عشر للخامسة عشر ثم بوك الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من أربع قرون مسبح الذهب الذي أمام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوك فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس لقد بدأت أخيرا دينونة الله على الخطية التي انتظرها طويلا بصبر من أجل البشرية. الآن هو وقت ضرب ضربة الحرب التي ستقتل ثلث البشرية في نهر الفرات. الآية السادسة عشر وعدد جيوش الفرسان مائة ألف ألف وأنا سمعت عددهم. هنا يتم توضيح عدد جيش الفرسان. تشير هذه الحرب إلى حرب إلكترونية حديثة على الرغم من مقتل ثلث البشرية في هذه الحرب. فإن الأشخاص الذين يبقون على قيد الحياة يستمرون في عبادة الأصنام والوقوف ضد الله ورفض التوبة عن خطاياهم. يوضح لنا هذا مدى صلابة قلب كل شخص مع خطاياه خطاياها في الأيام الأخيرة. الآية السابعة عشر وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها لهم دروع نارية وأسما جونية وكبريتية ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود. ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. ما رآه الرسول يوحنا كان الأسلحة المدمرة بشكل مخيف للقرن الحادي والعشرين مثل الدبابات والطائرات والـ وغيرها من الأسلحة الحديثة. الآيات الثامنة عشر إلى التاسعة عشر من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها فإن سلطانها هو في أفهاوها. وفي أذنابها لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر. حرب ضخمة ثم خوضها بأسلحة حديثة ستأتي في نهاية الزمان ويموت ثلث الناس من ضرب النار والدخان والكبريت الصادر من مثل هذه الأسلحة الآية العشرون وما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات لم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي على الرغم من هذه الضربات فإن أولئك الذين نجوا من الحرب يعبدون الأوثان أكثر وسيستمرون في الركوع أمامهم لأن أولئك, أولئك الناس معدون للهلاك الآية الحادية والعشرون ، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا سرقتهم يوضح لنا هذا أنه في نهاية الزمان لن يتوب البشر ابدا عن خطاياهم امام الله لذلك سيدين الله هؤلاء الخطاه لكنه سيسمح للابرار بعالم جديد وبار